0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Lors du cours précédent, j'ai dit une bêtise qui m'a été signalé par une auditrice à la fin du cours. C'est une sorte de lapsus, je me suis emmêlé. C'est quelque chose que je sais bien, j'en avais déjà parlé l'an dernier. Donc, un, je me répète, et deux, je dis des sottises. Si la technique était moins avancée qu'elle ne l'est de nos jours, ce qui nous fait perdre du temps avec ces appareils, etc., ce ne serait pas grave. Mais cette institution fonctionne si bien que la version audio du cours est déjà sur le site, de sorte que que ma sottise est répandue à travers le monde et que je ne peux que euh, revenir sur mes propos avec ma courte honte en espérant que euh, ceux qui l'auront entendu entendront aussi euh, la rectification. C'est que sur... Euh, le petit personnage dont le nom est brodé au-dessus de la tête sur la tapisserie de Bayeux n'est pas Taillefer, mais est Turold. J'en avais parlé à propos de la chanson de Roland l'an dernier, et je me suis euh, en mêlé euh, la dernière fois parce qu'évidemment, il y a un lien entre les deux, puisque les chroniqueurs, Wass, etc., disent que Taillefer a entonné la chanson de Roland à la bataille de Hastings, euh, 1066. Ensuite, quelques décennies plus tard, on a un poème avec un vers qui nomme un Turold. Donc, euh, enfin tout cela a été commenté, euh, croisé, recroisé par euh, les spécialistes et euh, les ignorants comme moi, si en mêlent, ou en tout cas, euh, voilà... Euh, Enfin bref, j'ai eu une aberration, je vous présente mes excuses les plus plates, c'est euh, Thurold, c'est ce qui n'en dit pas plus, parce que Turold était à l'époque en Normandie, un nom extrêmement répandu, euh, de sorte qu'il euh, n'y a aucune raison pour que ce petit Thurode qui apparaît dans un coin soit l'auteur de la chanson de Roland, mais tout de même, on a éprouvé le besoin de mettre son nom dessus, enfin bon, euh, on peut spéculer à l'infini là-dessus, et euh, cela nous occupe. Donc, je reprends Euh, Le fil du cours, j'avais annoncé à la fin de la euh, séance précédente que nous examinerons cette année en particulier les modalités de présentation et de nomination de l'auteur dans son œuvre à travers différents exemples et différents genres et que nous envisagerons en particulier la répartition entre l'emploi de la première personne et l'emploi de la troisième personne par les romanciers et les chroniqueurs pour se désigner eux-mêmes. La troisième personne, accompagnée éventuellement du nom de l'auteur, euh, la première personne, jamais accompagnée du nom. Mais euh, la première personne et le nom, on le trouvera plus tard à la fin du Moyen Âge ou dans d'autres contextes. Et je, Charles, duc d'Orléans, Rimevoulus, vers au temps de ma jeunesse. Euh, Mais il y a là aussi, derrière, le modèle du testament à l'avion, donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais n'anticipons pas. Je commence par un cas... Compliqué lui aussi, et même très compliqué, et même vraiment unique, emprunté à la poésie lyrique, celui de la chanson Volée par Arnaud Daniel, alors deuxième Bordé d'Exus, j'avais déjà présenté euh, la semaine dernière. J'ai parlé brièvement de ce texte, un cours il y a 6 ou 7 sept ans, 7-8 sept, ans. Euh, donc, j'ai présenté cette question au Rallmeyer et surtout, euh, je m'étais mal organisé dans le, euh, l'agenda euh, de la publication de mon livre récent sur les troubadours et de ce cours. Donc, je, j'aborde la question, je traite la question dans le livre. Je ne devrais donc pas en parler dans ce cours puisque c'est publié, mais euh, à quelques semaines près, je me suis fait avoir euh, et l'exemple est si beau et si vertigineux que je ne résiste pas au plaisir de le présenter à nouveau, vidéo Meliora Proboque détériora, ses Parce que même le domaine de la poésie lyrique, qu'est-ce qui se passe oui, il se fâche, il me reproche, et le, il prend l'air mécontent. Même le domaine de la poésie lyrique, où la paternité du poète semble la plus revendiquée, la plus évidente, ou non pas court, naturellement, ces formules comme « or dit l'iconte », à ce moment-là, le comte dit, si usuel dans les romans en prose, pour désigner de façon indissociable, le conte en train de s'écrire et le modèle qu'il suit ou qu'il transcrit, même dans le domaine de la poésie lyrique qui est celui où « trop barre » et « trouver » ou « trouver » désigne le, la, la nouveauté de la composition euh, lyrique et où le mot « nouveau » joue une telle, place, il est, euh, tient une telle place, il est au moins un cas où l'on voit le poète n'être pas au regard du poème dans la position assurée et certaine de, du compositeur, de celui qui l'a composé, de celui qui en est euh, l'auteur. Alors il est vrai que euh, la poésie lyrique a ceci de particulier, que le jeu peut être détaché du nom du poète, il peut être revendiqué, absorbé euh, par tout interprète de la chanson. Et c'est au chanteur que, que l'auditeur renvoie d'abord ce jeu, à preuve le fait que j'avais signalé, enfin, mais qui est tellement évident, dans l'introduction à ce cours euh, l'an dernier, qui est que euh, le, le parolier d'une chanson est toujours à l'arrière-plan, et qu'on rapporte le jeu de la chanson au chanteur euh, qui l'a rendu célèbre, et qu'elle a rendu célèbre, et non pas au parolier, qui est le premier jeu qui a été derrière. Et pourtant, l'hypothèse du texte est que derrière le jeu se trouve l'auteur. Mais il y a ce cas de la chanson « que Arnaud Daniel est supposé avoir volé à un autre poète la chanson « Ang, Yehud, like Mas, Eyama »,« Moi, je ne l'ai pas, mais elle, elle m'a », ça c'est le premier vers, « Moi, je n'ai pas, mais elle, elle m'a » toujours en son pouvoir. Amour, dit le second vers, avec ce, ce rejet et amour qui vient à la fin, amour qui est féminin, même au singulier, dans l'ancienne langue, hein, de sorte qu'elle, c'est à la fois la femme aimée euh, et euh, c'est euh, l'amour à la fin. Enfin bon, c'est une très belle chanson, nous allons le voir. Bon. Chantée par Arnaud Daniel, la chanson ne peut être que d'Arnaud Daniel, et le jeu, celui d'Arnaud Daniel. Et c'est sur ce « jeu du fait que le « jeu appartient à celui qui chante la chanson que repose la « raso, euh, donc la, la, l'explication en prose donnée par le, un des certains manuscrits autour de la chanson, ou un manuscrit, et qui prétend la renvoyer à son véritable auteur. Mais il n'empêche que la chanson reste placée sous le nom d'Arnaud Daniel et que c'est justice » Et pourquoi est-ce justice Eh bien, nous allons le voir, et je livre dès maintenant, euh, au dépens du suspens, euh, mais pour la clarté pédagogique, ma con, mais ce n'est pas très clair. La conclusion, c'est que la chanson ne peut être que d'Arnaud Daniel parce qu'elle ne peut pas être de lui, et inversement. Alors, je reprends le détail de ce cas logiquement insoluble, mais vous voyez, j'aurais... Enfin, c'est au-dessus de mes forces de m'en priver, c'est tellement le, le, le sujet, notre sujet même. Alors, c'est une raseau amusante, mais qui est également intéressante, parce que, dans le corpus considérable des vidas et des rasos, c'est la seule qui porte sur la composition poétique elle-même. Non pas sur les obsessions qui nourrissent le poème, non pas sur les amours du poète avec tel ou tel, et les déboires ou les joies qu'il a pu connaître dans sa vie, mais sur l'acte même, par lequel le poème devient poème. C'est la seule raseau qui traite de la genèse du poème, la seule qui, en offre, qui offre un récit de la création poétique. Et à vrai dire, le récit, en la circonstance, non d'une genèse, mais d'une anti-genèse. Un récit de la non-création poétique par laquelle la création poétique advient pourtant. Donc, c'est la raseau de cette chanson, « Anki like, masayama totstans on son poder amorce ». Vous savez que Arnaud Daniel, très admiré de Dante, surtout connu pour sa Sextine, sa chanson de l'oncle et de l'ongle, et pour la virtuosité métrique extraordinaire. Mais, alors, il est surtout connu pour sa Sextine, mais on peut, il est permis de trouver ses autres poèmes plus saisissant et plus profond, c'est Arnaud Daniel est le maître de la tension paradoxale et douloureuse du langage. Donc ça a une grande importance pour la raseau et pour le poème. Des rythmes hachés, des sonorités rugueuses, un vocabulaire rare, des ellipses, des oxymores, toute euh, euh, cette tension paradoxale et douloureuse du langage qui répond à la tension paradoxale et douloureuse de l'impossible amour, c'est le fondement même de la poétique des troubadours. Et sa brève vida, et la chanson qu'elle cite et sur laquelle elle s'appuie, le disent assez, c'est là-dessus euh, qu'elles insistent. Et euh, c'est une vida qui est conservée par sept manuscrits, qui est très répandue, et qui est elle-même une des rares vidas à être explicitement attentive à la manière poétique du troubadour. Donc, Arnaud Daniel, s'il faut accueillir la contrada donc, von Arnaud de Meroy, de l'évêché de Périgord, d'un castel qui a nom Ribérac, Je lis en traduction, Arnaud Daniel était de la même contrée qu'Arnaud de Mareuil, de l'évêché de Périgord, d'un château qui a nom Ribérac, et c'était un gentilhomme. Il apprit bien les lettres et se délecta à trouver, à composer des poèmes ou des chansons, et il abandonna les lettres. Et se fit jongleur, est prit une façon de trouver en rime précieuse. Aussi, ces chansons ne sont-elles pas faciles Mais vous voyez, dans le texte original, il y a euh, les Léou, ne sont pas légères, et renvoient donc à l'opposition entre le trobar Léou et le trobar Clus, la façon de trouver légère et la façon de trouver fermée, euh, hermétique. Elles ne sont pas faciles à comprendre ni à apprendre. Il aima une grande dame de Gascogne, ou il aimait une grande dame de Gascogne, épouse de Guillaume de Bouville, mais on ne croit pas que la dame lui fît jamais plaisir d'amour, selon le droit d'amour. Et c'est pourquoi il dit, je suis Arnaud qui amasse le vent, et chasse le lièvre avec le bœuf, et nage contre le courant, contre la marée. Alors, vous voyez, c'est, euh, enfin parenthèse, on dirait une de plus, cette vida à l'air limpide, elle n'est pas du tout, parce que, pour nous, que veut dire, il apprit bien les lettres, et ensuite il abandonna les lettres. Il y a la même difficulté pour Girod Borneil, qui était jongleur l'été, il allait de cours en cours, et l'hiver, il apprenait les lettres, il les enseignait, probablement où il les apprend, non, on ne sait pas trop. Apprendre les lettres, ça ne veut pas dire que, euh, il, euh, qu'il a appris l'alphabet, euh, bien sûr. Euh, est-ce que ça veut dire euh, qu'il a appris l'art poétique Il a appris les lettres et il a pris son plaisir à composer des poèmes, à trouver. Bon, ça va de soi. Mais ensuite, il abandonna les lettres, se fit jongleur, et prit une façon de trouver en rimes précieuses. Donc, si c'est apprendre l'art poétique, pourquoi dire qu'il abandonne l'apprentissage de l'art poétique au moment où il écrit en rimes précieuses Est-ce que cela veut dire, ce que je serais tenté pour ma part de lancer, mais qu'apprendre les lettres veut dire qu'il a appris le latin, qu'il avait une véritable culture Et il renonce à ces études savantes au moment où il se fait jongleur, mais il continue dans l'art poétique en langue vulgaire. À mon avis, euh, c'est plutôt cela. Mais vous voyez, rien n'est jamais simple avec eux. Alors, la raso qui nous occupe est oui, l'unique raso qui porte sur une de ses chansons, et, et donc il y a la vida, puis les chansons, et c'est tout, même pour la sextine. Mais il y a cette razeau, qui est conservé dans le seul euh, manuscrit Chansonnier R. Euh, ce qui est intéressant, ça, ce n'est pas contrairement aux autres un chansonnier euh, vénitien, enfin d'Italie du Nord, euh, c'est un chansonnier qui était probablement l'anthologie personnelle du comte Henri II de Rhodes à la fin euh, du XIIIe siècle. Et donc peut-être que cet réseau correspond à cette attention à l'art poétique de ce grand seigneur nostalgique de l'art des troubadours et qui a essayé de reconstituer une cour courtoise aux espléonasmes à la manière de ce qu'il se figurait avoir été les cours littéraires du siècle précédent. Bref, voilà cette raison que je donne avant la chanson. Et fondant ventura qu'elle la cour d'El Richard d'Angleterre. Et la courte, est une lo com el trobava lo, pardon, comme el trobava rimas que ella. Arnau esten soa descerna se feroi mesios cascos Sant Palafre que non fera poder del rey. El Claus una Et il arriva qu'il était à la cour du roi Richard d'Angleterre et pendant qu'il était à cette recours, un autre jongleur le défia en disant qu'il trouvait tant rimes plus précieuses que lui. Arnaud cela pour une raillerie, ils parièrent chacun son pâle froid qui serait à la discrétion du roi, ils parièrent que l'autre n'en ferait pas autant, que, enfin, que chacun en porterait sur l'autre. Le roi les enferma chacun d'eux dans une chambre et Arnaud, de l'ennui qu'il eut, ne fut pas capable de lier euh, un mot euh, à, avec un autre. Et ce, ce verbe « lier la, »,« lasser »,« entrelacer, attacher, c'est euh, un mot très fréquent et typique du vocabulaire des troubadours pour désigner la composition poétique. La composition poétique, c'est de lasser, enfin avec deux espes, euh, de, avec euh, assez, je veux dire, avec lacer, euh, entrelacer euh, les mots. Et le, euh, je sais, dans la, la, euh, la tornade de Bernard Marty euh, Ainsi je vais euh, entrelaçant les mots et affinant la mélodie la langue est entrelacée dans le baiser, hein, pour réunir les, l'amour et la poésie. Donc, il n'arrivait pas à euh, lier euh, un mot euh, avec un autre. Le jongleur fit sa chanson facilement et promptement, et il n'avait que dix jours de délai. Et euh, déjà, le jugement devait être rendu par le au bout de cinq jours. Cinq jours étaient déjà passés. Le jongleur demanda à Arnaud s'il avait fait sa chanson. Et Arnaud répondit que oui, depuis trois jours passés. Or, il n'y avait même pas pensé. Et le jongleur chantait toute la nuit sa chanson pour bien la savoir. Arnaud réfléchit à la façon de lui jouer un bon tour jusqu'à ce qu'une nuit, le jongleur chantait sa chanson et Arnaud la retint tout entière, ainsi que l'air. Lorsqu'ils furent devant le roi, Arnaud dit qu'il voulait euh, chanter sa chanson et il commença très bien la chanson que le jongleur avait faite. Le jongleur, quand il l'entendit, il regarda en face et déclara que c'était lui qui l'avait composée et le roi demanda comment il se pouvait faire. Le jongleur pria le roi d'en savoir la vérité et le roi demanda à Arnaud comment cela s'était passé. Arnaud lui raconta tout comme cela s'était passé et le roi en eut grande joie et éteint toute l'affaire à grande raillerie. Les gages furent libérés et le roi fit donner à chacun de beaux présents et l'on donna la chanson à Arnaud Daniel. Elle dit « Jamais elle, je ne lume elle, l'amour, ma, etc. » et vous trouverez ici des extraits de son œuvre. Donc, vous voyez, ce maître en poésie qu'est Arnaud Daniel est dans un moment de sécheresse poétique et incapable de répondre au défi d'un jongleur qui ne le vaut pas. Le, le jongleur a essayé de se faire mousser en défiant le grand Arnaud Daniel, universellement euh, célèbre. Là. Et, euh, et il est contraint lui, euh, Arnaud est contraint de lui voler sa chanson. Donc, ils sont enfermés chacun dans une chambre, Arnaud ne peut pas composer à cause de l'ennui qu'il a. Non. Et c'est une suggestion d'une opposition entre la libre inspiration du vrai poète qui a besoin de liberté, qui ne peut pas composer sur commande enfermé dans une chambre, toi tu vas composer un poème, et le travail laborieux du tâcheron qui peut être fait n'importe où et dans n'importe quelle condition, qui est même par définition, un travail sur commande. Le jongleur n'a ni angoisse ni difficulté à faire des chansons autant qu'on en veut, à la demande. Il vit ça quand comme il vit, quand il vit, comme il peut. Il compose facilement. Léo, dit euh, la, la raso Une fois de plus, l'adjectif s'oppose au trop arclus, au trop à la manière fermée hermétique, ou luxuriante, euh, d'Arnaud Daniel, à poésie difficile, création difficile. Donc, on voit très bien que, du point de vue de la composition poétique, euh, telle est la leçon euh, de la chanson. Voilà. Des chansons légères, d'ailleurs, c'est ce que dit la chanson. On peut en composer euh, des chansons faciles, on peut en composer facilement. Voilà. Mais des chansons difficiles, c'est autre chose. Ça, c'est le premier mouvement, mais vous allez voir que ça se complique. Et d'abord, pourquoi le roi donne-t-il pour finir à Arnaud Daniel une chanson qui n'est pas de lui Et que signifie, qu'est-ce que ça veut dire La lui donner. La la chanson, d'abord, la chanson n'est pas à lui, et si elle est à quelqu'un, elle est au jongleur qui l'a composée. Donc, que signifie Donner la chanson à Arnaud Daniel et vous voyez pourquoi je ne pouvais pas renoncer à vous parler de cela parce que euh, c'est le cas, comme euh, diraient les Italiens, de poser la question « Quel est le nom du poète ?» C'est la question que pose euh, la raison. Alors, pour répondre, pourquoi est-ce précisément cette chanson qui a donné naissance à cette anecdote alors vous me direz, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais la chanson montre que probablement pas. Et euh, alors pourquoi elle euh, Une chanson euh, qui, à croire la raseau, n'est pas d'Arnaud Daniel mais d'un jongleur minable et qui a tout de même eu un succès considérable. Elle est conservée dans 13 chansonniers. Alors, il y a beaucoup plus de chansonniers des Troubadours, mais il n'y en a pas beaucoup plus de 13 vraiment importants. Et la voici, privée de la Javoula telle qu'elle figure dans R. Et dans le chansonnier R, qui donne la Tornada, elle, alors, il y a des variantes d'un manuscrit à l'autre, mais elle se présente sous cette forme particulière, euh, sans sa dernière strophe, et... Euh, non, non. Pardon, il euh, y a une tornade dans l'air que je vous donnerai après. Je m'embrouille, je vous montre euh, décidément, hein, ça va mal. Euh, je veux, voici la chanson euh, que euh, je vous lis rapidement en oh, deux fois. En kyunon lag masayama stand, tants son poder amors efai euh, miratlet savifol comme celui qui en reine se torna, comme nos défends qui ben arma, comme, commande, comme la serve et la blanda, etc. Euh, jamais je ne lus, mais elle, elle m'a toujours en son pouvoir, l'amour, et elle me rend triste, joyeux, sage, fou, comme celui qui en rien ne se révolte, car il ne se défend pas, celui qui aime vraiment. Amour ordonne qu'on la serve avec déférence, grâce à quoi j'en attends avec patience une belle récompense au moment où elle me sera accordée. Je dis peu de ce qui est dans mon cœur, car la peur me fait trembler. La langue dissimule, mais le cœur veut ce où il trouve en souffrant du plaisir. » Il cherche à la fois sa souffrance et son plaisir. Moi, j'en languis, mais il ne s'en plaint pas, car sur la terre entière, jusqu'à la mer qui l'entoure, il n'y a si belle, c'est clair, que celle que j'ai choisie et que je désire. Je sais très bien quel est son prix, c'est pourquoi je ne puis me tourner ailleurs, c'est pourquoi cela, que je fais ce dont mon cœur souffre quand le soleil se couche et se repose, et je n'ose dire qui m'enflamme. Mon cœur me brûle et mes yeux sont rassasiés pourvu seulement que sa vue me soit accordée. Voilà ce qui me garde en vie. Fou, celui qui par ses vaines paroles fait tant que sa joie se transforme en douleur. Car les médisants, que Dieu les détruise, n'ont vraiment pas la langue bien disposée. L'un chuchote, l'autre braille, et c'est ainsi qu'abdique un amour qui sinon serait une amour qui sinon serait grande. » mais je me défends en dissimulant contre leur bavardage et j'aime sans faillir des chansons, euh, oui, euh, des chansons légères et faciles j'en aurais fait bien plus si m'avait secouru celle qui me donne la joie et qui me la prend Tantôt je suis heureux, tantôt elle me précipite en bas, car elle m'attache selon son vouloir. Mon cœur ne lui demande rien ni n'use de subterfuge, mais loyalement me rend à elle. Dans ces conditions, si elle m'oublie, c'est que pitié est morte. Et alors, les strophes de cette chanson euh, se trouvent dans le même ordre dans trois autres manuscrits. Mais ces trois autres manuscrits, à la différence du chansonnier R, sont, font suivre ces cinq strophes d'une sixième. Euh, Pero chosen Chausanne mettait ça, mais je me tiens joyeux, je me tiens jouissant et en bonne santé. Et euh, strophe qui, selon les éditeurs, les deux éditeurs d'Armand Daniel, et e Perugy, doit être considérée comme la cinquième et avant dernière et euh, doit donc précéder euh, la strophe « Mand bon chantard, levette et plat », des chansons légères et faciles, etc. Et en revanche, euh, ces euh, trois manuscrits euh, omettent la tornada, le petit envoi à la fin, euh, qui euh, ne figure pas non plus dans notre manuscrit. Notre manuscrit n'enlève pas sans raison. Euh, même s'il a connu cette tornada, il ne pouvait pas la reproduire sans contredire la raso, puisque cette, la tornada, qui n'est pas très claire d'ailleurs, nomme Arnaud, et donc le tient pour l'auteur de la chanson. « Miel de ben sit grasida, A mieux que bien » montre si elle te prend, si elle t'accepte, chanson bienvenue, Carnot n'oublie pas. Mieux que bien étant le, le signal de la femme aimée qui l'appelle euh, mieux que bien. Donc si euh, euh, mieux que bien t'accepte, montre chanson bienvenue, Carnot euh, n'oublie pas. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette tornada confirme la plaisanterie de euh, la razo. La, que veut dire « chanson bienvenue »,« chanson grasida » Elle est bienvenue parce que euh, elle, euh, elle a sauvé Arnaud, elle est tombée à pic, elle l'a sauvé de l'embarras où il était. Euh, euh, il, il a, elle a été grasida quand il l'a entendue dans « la bouche du jongleur ». Donc même cette tornada que R omet prudemment à la fois suggère au regard de la raseau que la chanson a été volée, elle est tombée à pic, et Arnaud l'a prise, mais en même temps que Arnaud la récupère euh, et euh, l'envoie. Et d'ailleurs, Arnaud n'oublie pas peut s'entendre là encore à double sens, selon Carnot n'oublie pas mieux que bien celle qu'il aime, ou qu'il n'oublie pas la chanson. Cette chanson qu'il a effectivement parfaitement retenue, encore croire la Razeau après avoir entendu le jongleur la chanter. Et de fait, donc, la Razeau se fonde sur cette ambiguïté. Elle a été imaginée à partir de la chanson, comme tous ces textes, en faisant comme si cette chanson désignait non pas l'amour ou l'aimer, mais c'est ça l'astuce, mais la création poétique, à laquelle sont rapportées, si vous reportez au texte que euh, vous avez malheureusement deux fois euh, sous les yeux, euh, à laquelle sont rapportées les considérations sur la parole et le silence, les contradictions de la langue et du cœur, euh, etc. N'est-ce pas C'est au prix de ce tour de passe-passe que la chanson peut s'appliquer à la difficulté de la création poétique. Mais si c'est le cas, si cette chanson désigne les angoisses et tourments de la création poétique, elle se rapporte à Arnaud lui-même puisque c'est Arnaud lui-même qui n'arrivait pas à composer sa chanson. Là. Et non pas au jongleur, qui est selon la raso son véritable auteur. Et, euh, et qui, comme le dit le, euh, la, la euh, strophe 4, a fait son malheur par ses vaines paroles. Il a fait son malheur en laissant... En temps, euh, en laissant euh, Arnaud entendre euh, sa chanson. Le, euh, autrement dit, la chanson est d'Arnaud Daniel parce qu'elle n'est pas de lui. Il était dans l'incapacité de composer une chanson. La chanson ne peut donc pas être de lui. Mais dans cette chanson, le poète se dit incapable de composer une chanson. La chanson est donc de lui. Ah, puisque euh, le poète dit des chansons légères et faciles, euh, j'en aurais fait, etc. Et voilà euh, précisément pourquoi c'est à juste titre que la chanson lui a finalement été donnée par le roi. Voilà. Elle est de lui parce que il n'arrivait pas à la faire, et parce qu'elle dit précisément la difficulté euh, qu'il y a pour le poète à composer une chanson. Et euh, elle est est typiquement dans sa manière. Elle n'est pas du tout, vous voyez, dans le style léou, léger, facile, qui est le style euh, du jongleur. Vous voyez, enfin même dans ma euh, traduction, euh, c'est difficile à traduire, ma traduction n'est pas très bonne, le, le, vous le voyez en vous reportant au texte, que euh, le texte est extrêmement complexe et assez euh, emberlificoté, que euh, la métrique est élaborée, qu'elle a toutes les caractéristiques euh, du euh, Trobarclus. Et la raison est donc parfaitement en droit d'y lire une sorte de métaphore du dédoublement et de l'angoisse de la création. Le vertige, le vide, la recherche d'inspiration, le poème dont on attend qu'il soit donné, qu'il soit dicté, tout cela... La la chanson le dit et le mêle aux euh, protestations euh, d'amour. Et la la fin de la chanson est euh, est, euh, de là-dessus. Et le début de la strophe 5, en particulier, met en relation le trobarclus et les amours douloureuses. Euh, des chansons, euh, Des chansons légères et faciles, j'en aurais fait bien plus. Si m'avait secouru, celle qui me donne la joie et euh, qui me la prend, là, dont, dont dépend tout, euh, 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 toute ma joie. Amour difficile, création difficile. Si, euh, il, si ses amours étaient faciles, si la femme qu'il aime était facile, à ce moment-là, il pourrait composer des chansons faciles et il pourrait composer facilement. Mais, euh, mais c'est un amour euh, compliqué, euh, difficile, Le, euh, un amour plein de contradictions. Ces contradictions de l'amour, elles sont dans la deuxième, euh, dans la deuxième strophe. Euh, « Je dis peu ce qui est dans mon cœur, car la cœur peur me fait trembler », contradiction entre l'affirmation « je dis peu » et le poème d'amour qui est s'étendre sur, euh, sur ses amours. Là. Contradiction de la peur qu'il fait trembler et la langue qui dissimule. Euh, il a peur, donc il n'ose pas avouer son amour. Euh, la langue dissimule comme il n'ose pas avouer son amour, comme son amour est contradictoire. La façon dont il le dit est une façon couverte, subtile, dissimulée. » euh, à quoi correspond euh, le hein Trobarclus. Mais mais la langue le dit tout de même, parce qu'il y a une contradiction entre la langue et le cœur. Le cœur veut, et alors la langue est bien obligée d'obéir au cœur, mais que veut le cœur Ce où il trouve en souffrant du plaisir. Ce que veut le cœur est contradictoire puisqu'il trouve du plaisir, mais euh, en souffrant. C'est parce qu'Arnaud n'est pas aimé de celle qu'il aime et parce que l'amour est dur envers lui que la création lui est dure et que ce qu'il crée est difficile. Encore une fois, un amour payé de retour aurait eu pour conséquence une, euh, une création euh, plus facile, mais euh, et il l'aurait faite sans peine. Donc la chanson euh, ne peut être que de lui. Mais la chanson ne peut pas être de lui puisque son amour est tellement difficile que cet amour empêche la création poétique. Donc il fallait bien qu'un autre composa cette chanson à sa place. Et euh, cet autre, euh, c'est euh, le, euh, le jongleur. Le jongleur, là, euh, comme Arnaud, ne peut pas composer une chanson facile, il ne peut pas composer de chansons. et euh, le jongleur, lui, peut composer des chansons faciles, il compose une chanson. Mais comme c'est la chanson d'Arnaud, c'est une chanson difficile, enfin bon, on n'en sort pas, hein. euh, et, le, euh, et c'est précisément parce que cette chanson est en réalité bel et bien de lui, est typique de sa manière, que euh, la Raso est en droit d'y lire la métaphore du dédoublement et de l'angoisse de la création, euh, euh, ce, ce, ce vertige et ce vide. Mais euh, Alors, donc, euh, la sécheresse poétique, euh, donc, l'amour payé de retour aurait eu pour conséquence la création légère de chansons du Trobar Léou, l'amour difficile euh, aboutit à ce blocage du Trobar Clus. Et ainsi, la sécheresse poétique qu'a connue Arnaud est mise en rapport avec la cruauté de celle qu'il aime. Si j'ose dire, c'est un fiasco. Mais la qualité de ces poèmes qu'il composent en caras rimas, en rimes chères, c'est-à-dire précieuses, recherchées, élaborées, mais aussi chèrement payées, la qualité de ces poèmes est à ce prix. Et dans toute la strophe 5, dans toute la dernière strophe, si elle désigne la chanson et non la dame, ce qui est possible euh, aussi. Ah. Euh, je ne sais plus ce que j'ai fait, moi, de la strophe 5, bon, ah. euh, les considérations euh, voilà, des euh, deux de, de derniers vers sur l'oubli prennent un tout autre sens. Ah. Le poète, dans ces conditions, si elle m'oublie, c'est que pitié est morte. Le poète a peur que sa chanson l'oublie, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la composer parce qu'elle est exigeante et qu'elle diffère en tout de ses chansons légères et plates qu'il pourrait composer à l'appel, comme il le dit au début de la strophe. Ainsi vont l'amour et la poésie, amour facile, chansons faciles et nombreuses, amour difficile, chansons difficiles, peut-être pas de chansons du tout. Mais, cette substitution de la chanson à l'amour ou à l'aimer. Cette substitution, c'est la raseau et elle seule euh, qui la suggère, avec son histoire de fiasco poétique et de chansons volées. Cette anecdote amusante, cette connivence désinvolte, cette les injuste injustes entre le grand poète et le grand roi aux dépens du jongleur laborieux. Cette anecdote et cette connivence s'inventent à la faveur d'un détournement de la chanson au profit d'une réflexion sur la création poétique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que ce n'est pas un hasard si c'est dans ce chansonnier du comte Henri de Drodès qu'on trouve cette raseau. Et la leçon presque malarméenne de cette réflexion est que l'impuissance poétique est la marque du génie poétique. Seul un poète exigeant et tourmenté, seul un grand poète peut en être frappé. Seul il est à la merci des circonstances défavorables, la contrainte de l'enfermement, l'ennui ou la mélancolie de la solitude. Un poète superficiel, léger, peut produire, encore une fois, des vers de Myrliton, autant qu'il le veut et autant qu'on lui en demande. Et cette leçon est donnée auprès d'une double violence, d'abord une distorsion du sens de la chanson, qui, de chanson sur l'amour, devient, euh, par la grâce de la raseau chanson sur la création poétique. Ce détournement s'autorise du jeu sur elle, Eia, dont on croit au premier vers qu'il désigne la femme aimée, et dont on découvre à la fin du deuxième vers qu'il désigne amour. Et il s'autorise de ce jeu pour supposer que ce Eia, dont on croit dès lors qu'il désigne l'amour, désigne en fait la chanson. Par une sorte de glissement. Et enfin, et ensuite, une violence faite à la logique, la chanson qui dit « l'aporie de la création poétique dans laquelle est enfermé Arnaud Daniel », il est supposé avoir été empêché de la composer par cette aporie même et euh, avoir dû la voler à un jongleur. Mais ce jongleur, dont il est clair qu'il ignore, lui, cette aporie, parce qu'il est trop léger pour composer autre chose que des chansons légères et faciles, aurait été, pour cette raison, incapable de composer la chanson qu'il a composé et qu'Arnaud a été incapable de composer pour la raison qu'il aurait été le seul capable de la faire. La Razo donc la chanson dans ce nœud logique et poétique inextricable euh, tel que je l'exprimais au début. La chanson ne peut pas être d'Arnaud Daniel parce qu'elle ne peut être euh, que de lui. La question posée est donc bien « Quel est le nom du poète ?» Arnaud ou ce jongleur qui d'ailleurs est anonyme. Si la réponse donnée par le roi d'Angleterre ne nous satisfait pas, si elle nous paraît même injuste, c'est que le poète est pour nous strictement celui qui a composé le poème. Mais pour le Moyen-Âge, le poète, nous l'avons vu, peut-être cette figure tutélaire intérieur au poème, assimilé par lui, qui lui donne sa substance. Arnaud Daniel est au regard de la chanson, à en croire la raseau, un peu dans la situation de Bertrand de Barthura, dans ses manuscrits de Bœuf de Anton, qui renforce son autorité d'auteur en en faisant un personnage de l'histoire, et donc quelqu'un qui n'a pas pu composer le poème. Et euh, au demeurant, la deuxième strophe de la chanson, de la chanson d'Arnaud Daniel, suppose l'éclatement du « jeu en diverses instances qui s'opposent les unes aux autres. Nous venons, je viens de le dire, il y a le cœur, il y a la langue et il y a moi. Mais qui est ce « moi » Qui est, non, qui est hors du cœur et de la langue, ou dont le cœur et la langue sont en dehors de lui. Le, de sorte que la chanson paraît exclure même que face aux pulsions contradictoires de l'amour, il puisse y avoir une identité du poète clairement définie. Comment dire la chanson a été composée sans arbitraire La chanson est du jongleur La chanson est d'Arnaud Daniel Alors qu'on ne peut même pas dire qui est le... Peut-être qu'on peut dire pour le jongleur, parce qu'il est un personnage il est simple. Mais on ne peut même pas dire qui est Arnaud Daniel. Est-ce que Arnaud Daniel, c'est ce cœur qui va vers ce qui est à la fois son plaisir et sa souffrance. Et, et euh, c'est ce qu'il dit, vraiment euh, ailleurs, lorsqu'il dit « Je suis Arnaud qui amasse le vent, et chasse, euh, le, le, le lièvre avec le bœuf et nage euh, contre le courant, ces adunatas, hein, ces euh, c'est impossibilités. Donc, » Donc, le cœur serait Arnaud Daniel. Mais Arnaud Daniel est un poète. Euh, Arnaud Daniel est celui dont la langue dissimule, qui écrit ses poèmes de façon compliquée, hermétique, et qui oblige à chercher difficilement ce qu'il a voulu dire, qui il aime, comment il aime, euh, ce qu'est l'amour. Et puis, euh, il est déchiré entre cette langue qui dissimule, ce cœur qui euh, veut quelque chose, donc il, c'est qui c'est, euh, c'est moi. Euh, la peur me fait trembler, la langue dissimule. Là. Moi, j'en languis, euh, euh, mais il euh, ne s'en plaint pas. Vous voyez le... Alors, le cœur cherche euh, son plaisir là où il souffre. Moi, j'en languis, mais lui ne s'en plaint pas. Autrement dit, « C'est moi qui souffre et lui qui est content », de sorte que cette instance déchirée qu'est le cœur est maintenant répartie entre le cœur et Arnaud. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Même dès lors, dès lors qu'on aime, on ne s'en sort pas. On ne peut pas dire ni ce qu'on veut, ni ce qu'on sent, ni si on est heureux ou malheureux, ni euh, ni euh, qui veut quoi. Et cette euh, répartition de la, euh, de la personnalité entre euh, les différentes instances en fait, du, du moi, qui est le fondement de la poésie allégorique médiévale, qui est le fondement de ces poèmes en stichomité, dialogue entre le cœur et les yeux, entre etc., tout ce qui nous paraît, ou ce qui a précieux, ou qui a évolué en préciosité dans la suite de la poésie française ou européenne, eh bien... Tout cela est présenté à la source de cette poésie chez un poète, chez un troubadour comme Arnaud Daniel, comme l'essentiel, comme le déchirement même du moi amoureux, comme l'impossibilité à saisir une cohérence de soi-même, comme l'impossibilité à se comprendre soi-même comme un être unique et tout le reste en découle, une poésie difficile, compliquée, tortueuse, rugueuse, déchirée, et pour finir, cette anecdote inextricable, ce poème qui échappe complètement, mais qui échappe complètement... Pour être mieux récupéré, parce que euh, le le moi est est tellement contradictoire qu'on ne peut même pas dire le poète est de moi, et qu'il faut quelque part qu'un être simple le ramasse et le chante pour qu'il puisse revenir à son véritable auteur. C'est cela que disent l'ensemble du poème et de la raso. Alors, le poème a toute la richesse d'un poème d'Arnaud Daniel, il est bien évidemment d'Arnaud Daniel, mais on peut admirer la raseau d'avoir compris tout cela parce qu'elle raconte une anecdote, une anecdote plaisante, une espèce de, de petit boniment qu'on récite ou qu'on raconte avant le poème pour piquer l'attention de ceux qui vont ensuite euh, l'entendre chanter. Mais euh, euh, cette anecdote euh, est en, en fait d'une grande profondeur et euh, d'une grande pénétration de ce que sont euh, euh, l'amour, la poésie et euh, le lien entre l'un et l'autre euh, chez les euh, chez les troubadours. Et tout cela se fait autour d'un jeu sur le nom du poète et sur l'attribution du poème. De sorte que, vous voyez, sur ce point, euh, j'en reste là, mais donc, j'ai euh, un peu bafouillé une fois de plus, mais euh, vous. Euh, euh, enfin, je me justifie tout de même. Euh, si je n'avais pas parlé de cette chanson et de cet raso, euh, il nous aurait manqué quelque chose dans euh, le, le, le traitement euh, de euh, ce coup. Bon. Alors, le, j'ai commencé par. Ce cas particulier est euh, si particulier. La chanson elle-même, Anlaek, Masayama, sa son Poder, amorse. cette chanson ne pose pas elle-même la question du nom du poète. Elle pose la question de l'unité de la personne, de la cohérence de la personne amoureuse et poétique. Mais c'est l'araso qui, a saisi avec une extrême finesse la contradiction que recèle la chanson et qui incarne cette contradiction dans le jeu des deux poètes dont chacun est nécessairement l'auteur de la chanson et dont aucun des deux ne peut l'être. Mais cet raso nous montre que devant l'énigme que constitue le texte, une réponse spontanée, au moins pour la poésie médiévale, ou pour la, les lettres médiévales, une réponse est de chercher un autre poète derrière le poète et donc de supposer que le nom du poète est un pseudo-nom, un pseudonyme. Et c'est dans cette direction que nous allons maintenant nous engager pour, un, euh, pour au moins pour une, une séance. Le, ce terme de pseudonyme appelle naturellement une réflexion sur le signal chez les troubadours, mais aussi sur les divers sobriquets par lesquels les poètes se désignent dans euh, la euh, poésie du Moyen Âge. C'est ce que nous verrons euh, lors de euh, notre, la prochaine fois que nous nous verrons. Et, mais avant, euh, nous allons aborder euh, le séminaire euh, cette semaine euh, avec euh, une présentation de Michel Jarty, le grand spécialiste de euh, Valérie, et qui va poser de façon radicale la question de, de Valérie poète euh, sans nom. Donc, nous allons nous arrêter euh, quelques minutes. Euh, alors, euh, encore deux choses, mais hors, euh, hors du cours. D'une part, euh, la prochaine séance est donc le 8 janvier, après les, euh, les vacances de Noël, et lors de cette séance, euh, il n'y aura pas de séminaire, il y aura juste le cours. Et puis, le séminaire reprendra le 15 janvier avec euh, Claudio Galderisi. Si je ne me trompe. Et euh, d'ici là, euh, joyeux Noël. Donc nous, nous retrouvons dans 5 mi- Enfin, on se retrouve dans cinq minutes euh, pour le séminaire. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr